0: Oba propojují tradici a modernitu. Oba stírají rozdíly mezi žánry. Pohyb, akrobacie, cirkus, folklor, kořeny. Témata dnešního Mešapu. Já jsem Michal a tohle je můj mešap. A mými dnešními hosty jsou zpěvačka, skladatelka, textařka ze skupiny Vesna, Patricie kaňuk Fuxová. Ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: A herec, režisér, principál cirkula Putyka, Rosťanovák Mladší. Rosťo, ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. A vítám také diváky tady v Pražském Nodu. Dobrý večer i vám. Riskujete rádi, Patricie?
1: Já si myslím, že uh, tak trochu ráda a tak trochu, uh, tak trochu nerada. Takže je to obojí naráz. Ale uh, v momentě, kdy člověk trošku riskovat začne, tak potom už nedokáže přestat, protože vlastně ty motýly v břiše, které jsou s tím spojený, a potom ta dávka adrenalinu, tak, uh, tak vlastně je tak návyková, že člověk chce to zkusit znova.
2: Prostě
0: ty rád
1: riskuješ?
2: Jo, já jsem eh, risk a adrenalin vyhledával celý svý dětství. Takhle to vím aspoň od svých rodičů, že to se mnou bylo fakt extrémně náročný. Protože když jsme byli tři, tři roky, tak mi v té době to znělo dost hrozivě. Teď to, teď to má lepší definici, teď se tomu říká ADHD. Dřív se tomu říkalo lehká mozková dysfunkce. Léčil mě pan docent Matějček. Takže já, když jsem eh, měli jako extrémní radost, tak jsem jí projevoval, takže jsem si klik na zem a mlátil jsem hlavu do koberce. Naštěstí. Všechny adrenalinové věci, skakování z mostů a všechny pohybové aktivity, tak to je to, co mě vlastně uklidňovalo. Ale v poslední době, čím jsem starší, tak tím se těch riskantnějších momentů bojím, bojím víc a víc. Co byl nejšilnější risk, jaký jste udělali, Patricie?
1: No, mně se to riskování uh, projevuje asi uh, nějak v, jako nejvíc v cestování, bych řekla, že vždycky mám takový dvě fáze. Ta jedna je, kdy jako tady funguju, dělám si nějaké své projekty, prostě všechno to, co mě baví, no a pak je druhá fáze, kdy uh, vezmu krosnu a uh, rozhodnu se někam zmizet. No jedna z mých takových cest měla být do uh, Brazílie. N- naši se mě ptali, co tam jako jedu dělat. Já jsem říkala, že jsem si koupila nový stan a že, uh, že prostě to dám do té krosny a přijdu tam a uh, že tam budu tak jako na pláži a meditovat a, a dělat jogu a tyhle věci. A na Češtáta mi začal uh, číst všechny jako seznamy, uh, Nej, těch jako nejkriminálnějších oblastí v Brazílii a, a začal, začal mě zastrašovat uh, veškerýma těma číslama, kolik, kolik mladých žen tam uh, ročně prostě je připraveno o život a tak. A odradilo tě to? No, jsem vůbec. Řekla, tam vůbec. právě jedu, tam ne, chci. Ne, on mi musel vzít pas a vodit na na Slovensku, <laughs> abych, abych, abych se jako nikam nedostala. A já jsem pak uh, no, asi tak měsícem s nima vůbec nemluvil. A, uh, ale takhle jsem si vždycky občas někam, někam zdrhla a zažívala jsem díky tomu docela, docela peprný uh, situaci občas. A v
0: práci? Riskujete v práci? Protože vy oba pro mě stělesňujete jako takové překračování žánrů, nebo trochu boření nějakých mýtů, nebo zažitých pořádků, představ, propojování tradice
2: a modernity. Riskuješ ve své profesi Roštěho? Tak rizky je jeden z těch základních stavebních kamenů toho umění, který my děláme. Dostáváme se na tu hranu, ale na to, aby jsme se tam mohli dostat, tak je to tisíce pokusů x desítek hodin strávených v kolektivu, který si musí věřit, důvěřovat, je na sobě závislej. Takže risk je jedna z těch věcí, se kterou denně, denně pracujeme na jevišti, ale i mimo něj a mimo jeviště, co se týče té manažerské
0: principálské role?
2: Teď se mě na to zrovna před myslím, třema dny někdo ptal, co byl největší risk v posledním období, co jsem udělal nebo zažil. Tak ten risk je, že my jsme sfúzovali vlastně naše kampeny dohromady a já jsem se stal v tuhle tu chvíli ředitelem všech těch našich subjektů který teď čítá dohromady přes 120 lidí z několika států, tak to je asi největší risk, který mě teď denně doprovází.
0: Patricie, tvoje
2: riskování
0: v tvé branži, v tvé profesi?
1: Já mám občas pocit, že už to uh, mít ženskou kapelu, na české scéně je ten největší risk, co jsme si mohli vybrat, protože pravidelně každý rozhovor, který začínáme, tak je, zda máme něco proti mužům. Že
0: Všimáš si, že jsem se na to nezeptal?
1: Já jsem hrozně ráda, ne? to je úplně, to je úplně úžasný. A samozřejmě tím, jak ženský kapely nejsou, většinou, většinou se lidem třeba vybaví Spice Girls, žil ze zahraničí, což mi Přesně, A nebo holky nejsme.
0: s někým i v Česku. Holky
1: s někým i, což vlastně Spice Girls, to máš uh, udělanou jako konstrukt od hudebního vydavatelství, aby... Se vybrali různé etnické holky, aby se líbilo publiku, někdo jim napíše hit, oni se tam kroutí a vlastně jako marketingově na peníze to určitě mega jako, no prostě funguje to, že jo. Holky to je taková česká varianta, ale my jsme vlastně všechny muzikantky, vystudovali jsme konzervatoř, jsme invenční, máme svůj vlastní názor, což je mnohdy vel, velký problém pro lidi, ale <laughs> ale e, jako nás to, nás to vlastně baví, že když si to porovnám e, třeba s ženama e, v mojí rodině třeba dvě generace zpátek, tak tam prostě přišel ten moment, kdy to byla buď rodina, anebo teda budeš zpívat. A nás vlastně baví, že my se mezi letím rozhodovat nemusíme, že můžeme dělat obojí a že teda e, naši s našimi partnerama koexistujeme tak, že když prostě jedeme na e, e, Eurovizi nebo pořádáme nějaký turné, tak nám prostě drží palce a, a vlastně nás, nás, nás to baví. Nás to baví.
0: Prostě, když se řekne cirkus, tak mě se dneška vybaví takové to, co si pamatuje jako dítě z devadesátek, šapito, piliny, klauni, drezura zvířat. Ale vy v Cirkula Putika děláte něco úplně jako jiného, že nový cirkus, hodně jako akrobacie, taneční divadlo. Prako. Chceš tou svoji prací a tím, co děláte, vlastně jako bořit možná i ten mýtus o tom, co máme zažitého
2: se slovem cirkus? Tady v Čechách je to hrozně těžké, protože nám chybí prostě těch 30 let. A ve světě se i do tradičního cirkusu, který samozřejmě se někam vyvinul a vůbec se nechci bavit o drezu, drezuře zvířat, tak se třeba do cirkusů nebo do cirkusových šapit chodí v black tie, v obleku a je to událost. Tady si právě lidi představí tu drezuru, ty piliny, já sám jsem ze světské rodiny, na půl světský, na půl chrapoun, takhle se to říká ve světské hantýrce, jsem osmá generace vlastně kočovního loutkářského rodu rodiny Kopeckých, takže jsem vím i co to je, když do třídy přišel cirkusák, jak se na něj ostatní spolužáci koukali, ale pro mě je krásný se věnovat tomu a zabývat se tím, co je vlastně ten základ toho cirkusového umění a když člověk jde zpátky, tak cirkusové umění je datované někde do 17. století, kde vznikly Vlastně soutěže e, koňských drezůr, když jde člověk ještě zpátky a do starého Řecka, kde vznikly gladiátorské hry, kde vznikl sport, kde vznikla filozofie a umění, a zase to bylo spojený tím kruhovým prostorem toho kolosea e, nebo atletických stadionů. Ale když jde člověk ještě zpátky, kde vznikal tanec, rituál, kde vznikla hudba, slovo u, u kruhového ohniště, No vlastně i tam se datuje nějaký vznik akrobatických rituálů. Spoustu zemí v Africe nebo na Blízkém východě, kdy opravdu jsou blízko tím kořenům, tak ta akrobacie je součást některých rituálů. Takže to, tohle je to, co mě baví. Mě baví ten kruh, mě baví vlastně ten cyklus, mě baví i, i ten pohled v šapito, který je úplně jiný, než když sedíte v divadle a koukáte se na ty věci frontálně mě baví ta svoboda, mě baví na tom cirkuse to, že to je opravdický, a že to není o tom egu toho jednotlivce, ale že to je o tom kolektivu. Patricie, ty máš ráda cirkus?
1: No já nemám ráda takový ten právě tradiční cirkus. Teda když samozřejmě každý asi z nás má nějaký vzpomínky z dětství, když šel přesně a teď tam uh, skákaly ty, ty cvičený opičky a tak, ale Jakmile jsem začala mít trošku rozum, tak mi to spíš začalo hodně vadit. Kvůli tomu, že jako hodně hodně jsem v některých ohledech citlivá a zrovna jsem jako vegetariánka nebo zaj, zajímám se o práva zvířat a, a, a je to něco, co mi dokáže hodně zvednout mandle, když vidím, jak se dneska ve 21. století, kdy opravdu už máme ty prostředky, máme ty možnosti na to vytvořit prostě uh, hezký podmínky pro zvířata, tak to prostě pořád neděláme. A, uh, takže, takže vlastně ten tradiční cirkus toho fanouškem uh, nejsem většinou z těch důvodů, ale uh, právě toho nového cirkusu a uh, veškerých jako uměleckých aktivit, co, co Roztě dělá. Tak uh, to jsem fanoušek velký a uh, já jsem zaznamenala vlastně Jatka a Laputiku úplně ještě v začátku, když, když jste začínali s Laputikou, to byl velký boom, že byli jste v Lafabrice Fabrice a bylo to něco úplně nového, Já si pamatuju, jak, um, jak vlastně si přesně jako první, tady do těch přišel s tím, že si ten cirkus spojal úplně nově. Nevím, kolik jsi za to schytal hejtu, že si prostě to, to udělal po svým, ale říkala jsem si už tenkrát, wow, to mě, to mě hrozně baví, že, že to dělají podle sebe osobitě, je, je to sranda, člo, člověk je tam noha nohama, tají se mu dech, když se na to kouká a, a ty všechny umělecké složky fungují dohromady. No.
0: Schválně jenom mě zajímá anketní otázka na diváky tady v Nodu. Chodíte, nebo byli jste teďka někdo nedávno, třeba jako v klasickém cirkusu, tak jak jsme ho tady popisovali, jako Piliny, Šapito? Je tady někdo takový? Přihlašte se, nebo jestli se stydíte. No. Schytal si rozťahy, jak popisovala Patrice právě za to, když ten cirkus, nebo když jste začali cirkus dělat vlastně trochu jinak proti těm zažitým představám?
2: No, my jsme ho začali dělat nějak, ale ono už tady ty. Pokusy o toto dělat jinak se datujou vlastně skoro 100 let zpátky, protože inspirací cirkusem, tak to byl největší inspirace pro Voskovce a Vericha a Osvobozený divadlo. A pro mě třeba počátek novocirkusového umění je tohleto období a chtěl bych se k němu vlastně sám i v nějaké naší tvorbě v budoucnosti dostat. Ale pak jsou tady jména, jako jsou bratři formaní, jako je divadlo Continuo, jako je festival Letní letná, jako byl Kolínský memoriál. Je tady spoustu věcí a spoustu událostí, které se k tomu přibližovaly, ale je pravda, že my jsme byli asi první, kteří se dostali na tý akrobatický úrovni někam dál v tom kontextu České republiky. Ale ono, jak jsi se ptal teď na to, jestli někdo viděl tradiční cirkus, vono už je ani není moc možný tady v Čechách vidět. Covid to vlastně šíleně proměnila už tady jeden za mě velký tradiční cirkus, a to je Cirkus Humberto. a jinak vlastně ty cirkusy přestaly existovat.
0: Ale reaguje taky jako
2: cirkus, nebo to
0: cirkusové umění v tom širším slova smyslu, vlastně na poptávku společnosti, na to, jak i Patricie mluvila o tom, že se nějak měníme i hodnotově, že nějaké věci, které dřív by procházely, třeba naší generaci už vadí, nebo nepřijdou normálně, mění se
2: to? Ona je zajímavý se zase podívat zpátky, ta největší cirkusová rodina, rodina Kluckých, která tady byla na počátku 20. století, která měla 70 zvířat a 400 zaměstnanců. A my jsme vlastně chtěli dát poctu tomu cirkusovým umění v představení cesty. On, ne, on sem nevozil zvířata proto, aby je učil nesmyslným kouskům, že bude medvěd chodit po provaze. V té době on, on vlastně byl, pan Klucký byl u začátku první zoologické zahrady tady, která měla být v Krtském lese a ne v Troji. On chtěl vlastně ukázat lidem, to, co si mohli možná někteří dočíst jako z knížky, ale nikdy takový zvíře neviděli naživo. On vlastně chtěl přivést ty zvířata a ukázat je, ale potom ten vývoj dál, že se bylo možné vidět prostě slona stát na přední ve stojice, tak to už za mě vlastně tak, jak jste to popisovala ty, za mě už to nájeviště a vlastně ani kamkoliv jenom nepatří. Ale ten jejich první jako ten záměr byl úplně jiný. Bylo to vlastně e, sdílet něco s lidma a přivést a vlastně ukázat tu pestrost toho, co člověk tady v Čechách nemá možnost vidět.
0: Já bych si teď z diváky chtěl zahrát jednu hru a ta se jmenuje asociace. A je to, ten princip je jednoduchý, já řeknu jedno slovo a vy řeknete slovo, které se vám vybaví jako první. Co se vám vybaví, když se řekne folklor? Tradice. Folklor. Kroj. Folklor.
1: Hudba. Folklor. Moravou.
0: Výborně. Já, mě napadla cymbálka. Já bych řekla ještě cymbálka. Patrice, co se vybaví tobě, když se řekne folklor?
1: Moje babička. <laughs> j- ale
0: to souvisí s tou Moravou.
1: Určitě. Babička z Moravy. Sice teda v kroji nechodila, ale já jsem, já jsem vyrůstala na vesnici za Prahou. Měla jsem takový hodně svůj vlastní svět, protože jsme bydleli u lesa. A Já jsem si tam... Podle mě tak jako do, do 12. Uh, jsem si tam prostě pořád něco stavěla a dost jsem žila v takovém úzkém uh, vztahu s přírodou a do toho jsem ještě jezdila právě na tu Moravu čas od času na tyhle ty cymbálky, na tyhle ty veselice a uh, babička měla takový období, kdy vlastně žila uh, s muzikantem, z cymbálky, s houslistou a já jsem vlastně dost často poslouchala, jak on trénuje ty své žáky na housle a to člověk ani nevěděl jak, ale vlastně i i to prostředí toho lesa a i to prostředí té té hudby a a právě těch tradic, těch lidových písniček, se do mě pak nějakým způsobem otiskl a myslím si, že když jsme potom dospělí a Narážíme na, na různé překážky života, a tak, tak jsou tam ty momenty, kdy se vracíme trochu do dětství nebo hledáme si něco, co nám zase to srdce trochu otvírá, protože časem, jako víc a víc, uh, jsme teda i trochu tou společností pasování do nějakých systémů, do nějakých panáků a tak. A, a vlastně pro mě vždycky ta fantazie mě jako navrátila zpátky k tomu, k tomu dětství, a, což, což nevím, možná, jestli to taky, taky vlastně, když si vyrůstal takhle okolo cirkusu, tak jestli to taky tak nemáš.
2: nevyrůstal úplně okolo cirkusu, i když cirkus v té rodině široký taky byl, ale vyrůstal jsem v divadelní rodině, táta hrál v YC 25 let a máma v loutkovém divadle. Já jsem to úplně nenáviděl. <laughs> Já jsem to fakt nesnášel. Já jako i tím, že jsem, že mám to ADHD, tak jsem jako chtěl vzdorovat a říkal jsem, já pamatuju si moji babičku, která mi říkala, když mi bylo 15, ty stejně jednou budeš hrát divadlo. Byla krásná dáma a já jsem byl jako drzej a říkal jsem nikdy, a, ni, a, a fakt ostře s tím pubertálním vzdorem jsem říkal nikdy nebudu jako vy všichni ostatní. Že to dělali všichni, bratranci, Kuba Kopecký je scénograf, uh, uh, strejda, teta, já jsem to fakt nesnášel. a kdy se to změnilo? V osmnácti. Co to změnilo? Nebo moje, kdo to změnil? Moje profesorka na psychologii, já jsem sněl o tom, že budu buď učitel, nebo první sen byl být potapěč jako Žaký v Kusto, pak jsem se teda dozvěděl, jaký to byl člověk, takže to nebyl úplně ten vzor, který bych teď chtěl mít. Takže potapěč, ale strašně se bojím žraloků, takže to se taky vylučovalo. Pak to byl profi sportovec, sněl jsem o desetibohářský kariéře, ale zjistil jsem, že mám jenom metr 75, takže desetibojarská míra to fakt nebyla. Takže sport byl ten sen, za kterým jsem do těch 18 šel, no a pak profesorka na gymnáziu, na psychologii, tak mě vlastně dostala poprvé na jeviště a tam jsem zjistil, že nic jiného v životě nechci a že to hlavně mám asi v sobě nějak zakodovaný a že se spoustu věcí taky třeba učit nemusím, ale spíš mám hledat nějakou svoji vlastní cestu, jak právě s tou tradicí a s s tou rodinou pracovat.
0: Vrátil se zdovolně zpátky k tomu folkloru, protože, Patricie, ty jsi studovala Fakultu humanitních studií právě jako antropologický a etnografický výzkum různých národů a i rituály v různých národech. Stalo se ti něco konkrétního inspirací právě pro tvou tvorbu z toho studia?
1: No, já si spíš myslím, že jsem vždycky byla takový hledač, že jsem si jako říkala, dobrý, tak ráno vstanu, žiju, jdu na záchod, vědčisím si zuby, dám si snídani, pak tady nějaká, prostě něco musím udělat, pak tady někoho potkám, dobrý, pak jdu zase spát. <laughs> a říkala jsem si, jo, kurně, a to bude jako takhle furt. <laughs> a přišlo mi to jako strašně málo vlastně, že, že jsem hledala něco, něco dalšího, tak jsem tak jsem jako četla knihy, jestli to teda najdu v těch knihách, jestli to bude vědět Platón, nebo uh, jestli to tady přečtu od nějakého Descartes um, v rámci filozofie.
0: A nic. Nebo? No
1: vlastně já jsem zjistila, že všichni ty filozofové uh, jako pracovali na jedný jediný úrovni a to je úroveň rozumu. Uh, nebo vlastně ve filozofii je empirická, um, empirická cesta skrz smysly a potom cesta racionální skrz rozum. Ale vlastně to, že smysly jsou omezený, to tak nějak jako všichni všichni víme, že to je náš filtr, skrz který vnímáme věci, ale neznamená to, že takhle to reálně potom je, že to, co my vnímáme, tak vnímáme jenom skrz naše smysly a proto to tak vnímáme, kdybychom měli prostě ty... ty jako filtry v sobě daný jinak, tak uh, jo, prostě třeba najednou nebudu vidět tohle, že je bílá, ale budu tady vidět nějaký uh, jako záření nebo nějaký vlnový délky třeba budu slyšet, že jo, jiný, než třeba slyším teď. No a zároveň jsem zjistila, že teda cesta rozumu uh, taky jako člověka nevede, protože vždycky narazí na nějakou limitaci, taky nemůžeme, že jo, pojmout prostě uh, všechno. No a tím rozumem. No a právě proto jsem začala hledat tu cestu skrz ten rituál, protože uh, skrz rituál, ať už je to uh, i třeba na jevišti, já mám občas pocit, že se tam vlastně odehrává nějaký rituál, nebo ať už jsem vyzkoušela třeba nějaký indiánský potní chýše, nebo jsem právě uh, zkoumala to, co zažívají v různých kmenech, když tam dělají ty přechodové rituály v Africe nebo třeba uh, ve Střední Americe. tak tak mě vlastně fascinovalo nejvíc a vlastně myslím, že i proto jsem se dostala k těm meditacím, protože tam vlastně to člověk zažívá opravdu na vlastní kůži, dostává se do nějakých změněných stavů vědomí, který tomu člověku dovedou podívat se za hranici toho standardního vnímání. A myslím si, že to je i důvod, proč jsem třeba zůstala u muziky, protože jsou tam prostě občas takový momenty a stavy, kdy je kdy člověk vlastně jak kdyby úplně, úplně jako v takovém rozšířeném stavu vědomí a vlastně se úplně jako rozpustí a, a jenom je.
0: Tak jak to popisuješ, tak mě napadá, jestli vlastně my jako dnešní moderní společnost jako zapomínáme nutnost a důležitost rituálů, tradic, obřadů,
1: Naprosto, proto všichni chodíme k, e, k terapeutům a, a spoustu lidí e, bere prostě různé pilulky, protože e, tak víte, základní věci, co tvořilo naši společnost od nepaměti, to je být spolu, e, zároveň přesně mít nějaký. Další kontakt uh, s tím životem, nejenom ne, ne to, že přesně ráno stanu, jdu do práce, zaplatím účtenky a jdu spát, ale vlastně mít i kontakt s něčím, co nás převyšuje, ať, ať už to může být ta příroda, nebo to může být umění, nebo to může být prostě kmen, nebo uh, pro někoho to může být nějaký vesmír, nevím, nadpřirozeno, ale, ale vlastně mít kontakt s něčím, co, co je větší než my, Uh, ale zároveň nás zahrnuje. To si myslím, že vlastně spoustě lidí dneska chybí.
0: Prostě ty máš rád? Rituály a obřady?
2: Tak já, já jsem vyrůstal v rodině, kde se staví na, na, na té tradici, na tom, že si předáváš něco z generace na generaci. Uh, určitě svatba a pohřeb byl nějaký rituál. Zažil jsem několikrát vlastně v té rodině bohužel pohřeb, kdy to byla, ale oslava byl to vlastně rituál, když odešel můj děda, což byl takový spojující prvek celý té rodiny kopeckých, tak to byla oslava, tančilo se, zpívalo se, byly i plačky. V té mý tvorbě já jsem udělal v těch posledních deseti letech uh, představení třeba familiarůcím Black Blackwoods trilogie, uh, kdy jsem se dotýkal právě uh, tématu rodiny, uh, tradic a teď díky covidu tak uh, téma nějakého návratu k jednoduchosti a k nějakému úplnému základu, uh, co je komunikace, sdílení nějakých emocí, na čemž je divadlo uh, postavené, pro mě vlastně i tím, jak jde technologie strašně kupředu, tak vedl jsem teď zajímavý diskuze s lidmi, kteří se zabývají AI, jak bude nahrazen pozice herce nebo umělce na v následujících x letech, prostě jaká je vize, ale já si myslím, že právě tohleto období návrat k jednoduchosti a vůbec si z- z nějak zrevidovat, co jsou ty základní hodnoty e, pro život a myslím si, že spoustu věcí je zakořeněných v přírodě. Všechny bary, barvy, tvary, hudba, tóny, e, všechno tam je a vlastně tam se stačí podívat kamkoliv do té přírody a vztahy. E, takže mě baví se vracet k něčemu, co už tady dávno bylo a dávno to je pojmenované. A to mě právě zajímá, když
0: oba... V těch svých uměleckých oborech právě vycházíte z toho tradičního, z těch kořenů. U Patricie je to i prostě ta jako pohanská kultura, náboženství, rituály. Tak kde je ta hranice mezi tím, kdy ta tradice je jako přenositelná do dnešní doby? Kde je dobré ji oživovat, ale kdy je ta tradice nebo ten kořen už nějakým jako přežitkem? Jako když to dám ad absurdum, jako ve středověku se mučilo a to asi není úplně tradice, přestože se to dlouhá léta dělalo nebo pálení čarodění. To si jako asi úplně nechceme přenést do dneška. Kde vy hledáte tu hranici mezi tímhle, Patricie?
1: jo, já tu hranici asi jako nikde nehledám, ale mám v sobě takovou jako vlastnost, že... No, popíšu vám to asi takhle. Když jsem se třeba potkala se svým, se svým manželem, tak jsem ho v prvních dvou měsících strašně testovala a vlastně jsem ho pořád děsila. Ne, jako úmyslně? No, umyslně, jo. naprosto umyslně. jako ne, ne, že bych ho budila ze spaní a, a, a vybafávala na něj, ale prostě... Jako
0: zkoušky, co jo, vydrží. Jo, přesně tak. Co jako třeba, to, to, mě, to mě zajímá.
1: No tak třeba jsem ho po měsíci vzala na dovolenou e, s mojí rodinou a s bandou asi 30 lidí, jako okolo naší rodiny, e, a nebo, nebo, jsem, e, nebo jsem mu vyprávila něco třeba o minulých životech a, a teď jsem čekala, co on na to, e, nebo jednou, jednou jsem mu dělal takový večer, že prostě m, přišel a já jsem všude... Všude dala takhle nějaké jako svíčky a, a, a nějaké byliny tam byly a on úplně pak říkal, já jsem si myslela, že mě, jako, že mě třeba budeš nějak jako rituálně prostě... že, 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 že No, něco takového. A já jsem chtěla jenom romantiku prostě. <laughs> ale ale ne, jako, já si myslím, že mám prostě v sobě takovou vlastnost nějakou, že, uh, že si občas říkám, jako... Uh, Jo, že, že prostě třeba sem taky nepřijdu v džínech a v tričku a, a vzala jsem si třeba, třeba tohleto a říkala jsem si, dobrý, tak třeba na někoho budu moc a, a třeba někdo uh, si řekne, co, co má ta holka na sobě, vždyť je to úplně bizarní, ale mě to právě baví uh, si v tom hrát, mně v tom přijde taková hravost, jako nedržet se uh, při těch, v tom, jako, co známe, ale zkoušet třeba, jestli to nemůžu dělat jako trochu víc, nebo já, nevím, já miluji třeba hory, chodím v pohorkách, bez make všechno, ale mám ráda, když jdu třeba večer někam, tak si třeba udělám nějaký extravagantnější make-up a uh, jenom si prostě užiju to, že dneska to mám jinak. Ne, dneska, jak se v tom budu cítit a, a jak se na mě lidi budou dívat a třeba někdo se bude dívat blbě, no a tak já si budu prostě si říkat, tak jak se u toho cítím, když se na mě dívá ten člověk.
0: Čili jestli správně chápu tu odpověď na otázku, jako kde je ta hranice mezi tou tradicí a nějakou přežitou tradicí, tak je to hledání, že si zkoušíš věci i třeba z minulosti a hledáš, co funguje a co ne?
1: No já to prostě, já to prostě vyzkouším. Si třeba teď, když jsme dělali nové písničky, z IPčka muzika, tak jsme vlastně byli s klukama ve studiu z Production Lovers a třeba jsme do nějakého songu, já jsem slyšela, že tam hodně chci jako takový perkusivní zvuky, ale vlastně nechci to brát z databank, ale že chci mít jako autentický. Takže jsme chodili po tom studiu a dělali jsme nějaký e, cinkání třeba klíčema, tady jsme nahrávali, e, jak třeba se projíždím rukou natopení a takové jako blbosti. A vlastně, e, vlastně to, že si člověk někdy dovolí se jako vyblbnout nebo zkusit, zkusit něco crazy, zkusit něco šíleného, tak e, vlastně... A potom to jako skloubí s tou tradicí a, a vlastně nebojí se toho, stejně jako když člověk vaří, že jo, tak, tak prostě může dělat furt knedlo vepřozelo jedním způsobem, anebo může jednou vzít nějaký principy z toho a smíchat to třeba s nějakým exotickým kořením a jenom testovat, co z toho třeba vznikne. A, a v tom vidím hravost.
0: Prostě a ty to máš jak? S tím hledáním toho, co z tradic, a z nějaké jako historie si máme vzít do dneška a co už je přežitek, co máme nechat v zapomnění minulosti.
2: Já to vezmu asi zase k té své profesi. Dobrý je umět řemeslo a pak si hledat tu svoji vlastní cestu a nestratit tu svobodu, ale stavit na nějakých pevných základech. A to si beru od svého táty, dědy, od svých rodičů a snažím se to předávat dál. Vlastně je to i o odvaze Nedělat ústupky a jít si za tím svým, za tou svou vizí, za těma snama. Ono to zní jako kliše, ale mě to vlastně teď třeba ty vize a sny, které máme na pět let dopředu, tak jsou třeba nereální, ale mě baví už je jenom je definovat, říct je nahlas, sdílet je s tím svým týmem a pokusit se zatím jít. Ale zatím stojí samozřejmě ten respekt taky k těm hodnotám, k těm tradicím, k tomu řemeslu, ale je to, toto hlavní téma pro mě je nestratit svobodu aby být odvážný a hledat si svoji vlastní cestu.
0: Já bych si s diváky chtěl zahrát další hru, která se jmenuje Hádej kdo. A spočívá to v tom, že mám připravené úplně jednoduché odpovědi, teda u jednoduché otázky, ale jsou na to jednoduché odpovědi, protože ta odpověď je buď Rostě anebo Patricie. Takže je to prostě 50 na 50, jinými slovy máte 50% šanci, že se trefíte. Takže mě zajímá, jestli uhodnete, kdo se zasnoubil v Indii. Patricie? Ano. Ano. Je to tak. Ano. Jaké to bylo? Taky to byl rituál a test sloubence nebo dnes už manžela?
1: Byl to, byl to rituál a tentokrát otestoval manžel mě, že mi připravil uh, zásnuby bez toho, aniž bych to věděla. Já jsem měla ten den uh, horečku, ale, ale bylo to vlastně nádherný, protože přišly uh, ženy z vesnice a, a přesně uh, zpívaly nějakým jako mantrický písně a a dělo se vlastně všechno tak, jak by se při rituálu dít mělo, takže to bylo nádherný.
0: Takže děkujeme, správná odpověď. Kdo studoval ve Španělsku? Pane jo, nevím, zkusím, rostě. Ne, Patricie.
2: <laughs>
0: je to jo,
1: tak. je to tak.
0: Proč ve Španělsku?
1: Já jsem studovala Berkeley College of Music. Uh, to byl taky jeden z těch, z těch snů, uh, který jsem se rozhodla následovat. A jelikož Amerika byla daleko a říkala jsem si, že kdyby náhodou se tam objevil nějaký koncert v Čechách, tak abych to neměla abych to měla z toho Španělska blíž, jenomže nakonec to bylo tak intenzivní, že jsem vůbec nestihla se na žádný koncert vrátit, ale teda Ber- Berkeley College of Music jsem dostudovala ze Španělska.
0: Otázka další. Kdo chtěl původně studovat vulkanologii? Jdu za
1: váma. Teď už to musí být rostia.
0: Ne, je to Patricie. <laughs>
1: Jako je to všechno na mě, to, teď to vypadá teda... Ty jsi řekla že jednom jsem chtěla nevyvážené. být vulkano,
0: vulkanoložkou, pak prezidentkou, spisovatelkou, až pubertě zpěvačkou. Nebudeš to brát obráceně, že teď jsi zpěvačka, pak budeš spisovatelka, pak prezidentka a skončíš jako vulkanoložka?
1: <laughs> no jak tady Rostě říkal, že... Ty, ty jsi říkal, že někoho jsi viděl, že pak byl by dopad, ne? Když jsi chtěl být ten sportovec, nebo... No, tak já u těch vulkanologů právě jsem sledovala dokumenty všechny o, o v, v vulkánech a viděla jsem, že nejslavnější vul, vulkanologický pár, prostě přesně, že byl takhle na těch sobkách a potom ta láva je prostě zasypala, tak jsem si říkala, tak to by asi nebyla nejlepší kariéra.
0: To, to asi ne, tak jsme rádi, <laughs> že se to nestala. Teď si vyzkoušíme, jak dáváte pozor, protože tahle odpověď už tady padla. Kdo chtěl být potápěč? Kruci uh, ano, správně. Ale bojí se žraloků, jak prozradil. Máš rád obecně jako mořský život?
2: Mě, mě to fascinuje. Letos jsme s našima klukama a se ženou byli v Tajsku a šli jsme na freediving. Nečekal jsem, že to bude, já jsem čekal, že nás jedeme jako na korály, takže jako přijedeme k něčemu, k nějaký skále okolo, který budeme plavat. Ale on jí prostě půl hodiny lodí úplně do Širího moře a řekl: Tady to je. A teď nás jako vysadil a kluci naskákali, Kristýna taky, a teď je super ryby, a teď Mate se potápěl fakt do 18 metrů. Ale já jsem seděl na té lodi, měl jsem ty ploutvičky jako na hladině a normálně jsem se jako klepal. Já měl panickou jako ataku z toho, protože těsně předtím nám ukázal takový album, kde byly opravdu desítky ryb, desítky korálů a dole bylo šest džeraloků. A on říkal, a když budete mít fakt štěstí, tak je tady dneska uvidíte. A já jsem se ho ptal, a co mám dělat, když ho uvidím? A on říkal, rychle plavat zpátky na loď. tu chvíli se mi všechny ty zážitky se žralokama, který jsem za život měl, jako ne osobně, ale zprostředkovaně, tak prostě se mi objevily v rychlém sledu před očima. Pak jsem tam teda skočil, bylo to nádherný, ale vždycky pod tou vodou se otáčím doleva, doprava, nahoru, dolu a je to hrozně rychlý a furt tam čekám, že se někde objeví tenhle ten pohyb.
1: Hela, a to máš jenom z filmu, anebo uh, si... Já
0: si, se fakt... já si jdu sednout a Patricie se začala
2: ptát. Ne, mě to, za, mě to zajímá. Já se o to fakt zajímal, já jsem studoval ty knížky a právě všechny ty dokumenty. Fascinuje mě to úplně a fascinují mě oni jako, jako zvířata, ale ta představa, že ho potkám, tak bym, jak bych to skončil. Prostě, že bych jenom skameněl a normálně bych umřel na místě, kdybych ho jenom, jenom viděl. Ale furt mě láká, mě je vlastně jako nejlíp se cítím pod vodou. Ale vlastně je to většinou jenom jako ve sprše nebo ve vaně. A
0: nebo v, bazé, a nebo v bazénu. No. Otázka poslední. Čí prapra pra dědeček se narodil v roce 1775? Děkuji moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Další část už je jen pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu. A v následující části se dozvíte například toto.
2: Já o sobě hodně často pochybuju. To je největší adrenalina, strašně mě to baví.
1: OK, tak uh, buď, buď prostě teďka půjdeme jako na mateřskou, anebo, anebo tak ještě vyzkoušíme tu eurovizi prostě. Já si myslím, že my jsme to udělali uh, přesně tak, jak jsme to cítili.
2: Nechci žádný vynálezy. Dobře, pořád. <laughs> Propích jsem si ucho uh, na záchodech v přestávce uh, ve škole.
1: Já vlastně celkově... Uh, Nechci žít v limitacích, dobře, tak víte co, ruším koncert a prostě schánět jako um, jdu, jdu, jdu schánět odsávačku.
2: Blbý je, když dostane jeden z devíti akrobatů v kolektivní choreografii v okno. A to se nám stalo. A dobře, udělám stojku. <laughs>